0: Heute geht es um das Eichhörnchen-Phänomen und was es mit deinem Erfolg zu tun hat. Der Zukunftsbildner-Podcast, Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Zukunftsbildner-Podcast. Heute bin ich wieder für dich da. Normalerweise sind wir Mario und Philipp, heute ist es nur Mario. Wir sind NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit ja spannenden Themen, praxisnahen Themen, immer mit wissenschaftlichem Fundament auseinandersetzen und Ganz, ganz wichtig, damit du deine Zukunft aktiv gestalten kannst. Zukunftsbildung heißt ja, seine eigenen Kriterien zu kennen, zu wissen, was man möchte und dann ja dem nachzugehen und seine Ziele auch zu erreichen. Und letzte Woche haben wir ein ganz spannendes Thema besprochen. Es war wieder mal eine unserer erfolgreichsten Folgen. Also jede Woche ist irgendwie gerade erfolgreich weiß gerade wieder ähm Berg aufgeht mit unserem Podcast. Vielen, vielen Dank an dich. Ähm, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du ja immer wieder aufs Neue einschaltest, dich auf die nächste Woche schon freust. Und ja, es ist uns wirklich äh, macht, macht macht wirklich Spaß, wenn wir so viel Feedback bekommen und letzte Woche ging es ja um das Thema Manipulation durch Medien und ich glaube, dass wir die Quintessenz hier sehr gut aufgearbeitet haben. Ich glaube, dass wir hier eine neue Sichtweise liefern konnten und vielleicht haben wir auch deshalb so gutes Feedback bekommen auf diese Folge. Und heute geht es auch wieder darum, wie wir uns selbst vielleicht manipulieren und ähm, das hat auch mit einem Medium zu tun, mit einem Medium, das dich nicht <lacht> nicht im negativen Sinne manipulieren soll, so wie es umgangssprachlich oftmals verstanden wird, sondern inspirieren, bewegen Und du weißt ja, für mich persönlich ist da wenig Unterschied, ja, wenn ich dich dazu manipulieren kann, deine Träume zu verfolgen und deine Zukunft aktiv zu gestalten, dann ist das ja eine eine gelungene Manipulation. Und dieses Medium, von dem ich spreche, ist unser Newsletter. Unser Newsletter ist äh, ebenso wie der Podcast, denke ich, spannend, weil wir oder ich mich jede Woche bemühe. Darum dir auch so diese, diese kleinen Differences, that make the difference mit auf den Weg zu geben. Da packe ich richtig richtig viel Hirnschmalz immer rein, damit ich dir in ja, kurzen knackigen Messages vermitteln kann, was einerseits gerade so in der Luft hängt. Also da haben wir sehr spannende sehr spannende Folgen, glaube ich, auch gehabt. Im, im Laufe der letzten Wochen, aber vor allem auch etwas, was dich immer wieder inspiriert. Das heißt, unser Ziel, und das weißt du ja, ist dich zu begeistern, dass du eben deine Zukunft angehst. Und das machen wir hier über den Podcast, das machen wir auf YouTube Woche für Woche. Das machen wir über unseren Newsletter. Also vielleicht mal gleich vorweg, solltest du unsere Newsletter noch nicht abonniert haben. Es ist ganz, ganz simpel. Und zwar, du gehst einfach auf mynlp.at und dort auf der Startseite findest du gleich oben im, im Header quasi die Möglichkeit eine E-Mail-Adresse einzutragen. Und wenn du das tust, bekommst du von uns ein paar Geschenke, ähm, E-Books, die du dir durchlesen kannst, die schon sehr umfangreich auch sind. Du bekommst von von uns eine ganz ganz persönliche Geschichte die es sonst nirgendwo zu lesen gibt und vor allem bekommst du dann unseren wöchentlichen, es ist gar kein Newsletter, es ist ein, ein Begeisterungsletter, würde ich sagen, ein Inspiration Letter, wo du immer wieder aufs Neue Inputs bekommst und das ist ein unglaublich tolles Medium, weil jeder tickt irgendwie anders. Die einen sind ja eher auditiv, die gerne Podcasts hören, die anderen lesen gerne und Trotzdem ist es so, dass der Newsletter tatsächlich das Medium ist, wo wir das aller, aller, allermeiste Feedback bekommen. Also jede Woche, wo ich einen Newsletter ausschreibe, äh, kommt dann so zurück, Mario, ja, das ist genau das, was mich gerade trifft. Und, <lacht> und Mario, äh, unglaublich, g- g- genau das war es, was mir jetzt wieder geholfen hat. Und was ich dann noch viel schöner finde, ist, wenn die Leute in mein Seminar zurückkommen, weil wir haben natürlich viele, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die... Am Ball bleiben und unsere, unsere Angebote auch gerne konsumieren und sich inspirieren lassen, die dann eben sagen, Mario, weißt du, hast diesen Newsletter damals geschrieben, diesen einen, und der begleitet mich immer noch. Immer wenn ich daran denke oder wenn ich vor dieser Herausforderung stehe, dann denke ich an diesen Newsletter. Und heute soll es um eins der Themen gehen, um einen davon, wo ich mir jetzt gedacht habe, da bräuchte es vielleicht doch ein bisschen mehr. Und es ist eine, eine Folge, wo es um Eichhörnchen geht und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, was haben Eichhörnchen damit zu tun und warum Eichhörnchen. Naja, ich, ich fange vielleicht früher an, denn heute wird es wieder persönlich. Heute möchte ich da vieles aus dem Nähkästchen auch erzählen, weil der Grund ist der, weil mich immer wieder Leute fragen, Mario, wie hast du das geschafft in so kurzer Zeit? Also du bist ja doch noch relativ jung, sagen dann manche, ja. das ist eine, eine sehr große, sehr große Ehre. Mittlerweile doch schon zehn Jahre fast im Business, das heißt, ich kann auf eine sehr intensive und lange Unternehmerlaufbahn auch schon zurückblicken und trotzdem eben, vielleicht auch weil ich so früh begonnen habe, habe ich sehr viele Fehler gemacht und sehr viel Umwege und Irrwege bin ich da gegangen und natürlich weiß ich auch, dass ein Teil der Inspiration ist, zu sehen, wie haben es andere gemacht und wie kann ich das auch machen. Und ich weiß, dass für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer es spannend sein kann, sich später mal als Trainer, Coach selbstständig zu machen, vielleicht sogar eigenes Trainingsunternehmen aufzubauen, so wie wir das hier machen. Und in dieser Folge geht es einfach so ein Stück weit um den Weg dahin, wie ich begonnen habe und auch Was so die Stolpersteine waren und vielleicht mein aller, allergrößtes Learning, das ich vor ungefähr dreieinhalb, vier Jahren hatte. Also du merkst, so sechs Jahre nach Start. Also hat durchaus gedauert. Und ich glaube, es war auch, es brauchte auch die Zeit damals. Und ich glaube, es war auch genau richtig. Das heißt aber nicht, dass du die gleiche Zeit brauchen musst. Also meine Intention ist, in jedem, in jedem Seminar natürlich, das ich gebe, in jeder Konversation, die ich führe, Abkürzungen aufzuzeigen, Wege aufzuzeigen, wie Menschen etwas lernen können, was ich vielleicht, und da ist ja der NLP Master zum Beispiel auch ein super, ein super Beispiel dafür, weil im NLP Master sage ich immer, Ganz ehrlich, ich lasse dich hinter die Kulissen blicken, du sollst quasi in meinen Kopf schauen können und das, was ich mir über 14 Jahre NLP angeeignet habe, modelliert habe, mühvoll, weil das steht ja nirgendwo, du kriegst ja keine Bücher über diese Themen, das musst du dir alles ähm, herausmodellieren und dann durch ständiges Feedback und da hatten wir natürlich auch das Glück mit John Grinder dass wir da arbeiten durften und auch Feedback einholen durften. Und ja, und da ist eben mein ganz klares Ziel, dass ich im NLP Master all das, was ich mir über 14 Jahre angeeignet habe, dir zur Verfügung stelle, ohne Filter, ohne Kompromisse. Jede Frage wird beantwortet. Auch das macht dieses Seminar so toll. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch in anderen Formaten so sein darf. Ich starte vielleicht im Jahr 2010, 11. Also du, du merkst ja, dass das tatsächlich schon eine lange Zeit so ja so, so vom vom Start weg funktioniert und im Jahr 2011 haben wir begonnen, die ersten Seminare zu, zu planen und auch abzuhalten und wir sind Patrick und ich und Wir waren damals noch Studenten, also das ähm, war damals ein Hobbyprojekt und hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Warum? Weil wir über unsere Grenzen gehen durften und das auch ständig gegangen sind. Also ich hatte immer in meiner späten Kindheitsphase, Jugendphase bis hin an die Uni, hatte ich immer Probleme vor Menschen zu sprechen, ich hatte immer Probleme mehr Raum zu nehmen, ich hatte immer Probleme auch aus mir rauszugehen und bei Präsentationen bin ich jedes Mal gescheitert, hochroter Kopf, zitternde Stimme. Ich war nicht wirklich der Beliebteste und das hat dazu geführt, dass ich mich mit diesem Thema NLP intensiver beschäftigt habe. und das ist dann so weit gegangen, dass ich dann sukzessive angefangen habe, mich genau diesen Dingen zu stellen, vor denen ich eigentlich sehr große Angst hatte. Also wir haben dann damals Vortragsabende geplant Und ich kann mich nur erinnern, ich bin damals versunken, schon Tage vorher, allein dann, als ich dann gedacht habe, dass ich dann irgendwann mal in ein paar Tagen ja eine Stunde reden muss. Eine Stunde reden war damals für mich over the top und ja, heute heute, heute schüttelt sowas aus dem Ärmel, aber auch auf andere Menschen zuzugehen. Ich habe damals aktiv damit begonnen, aus mir rauszugehen, Menschen kennenzulernen und diese Facette an mir eben auch zu trainieren. Und für mich ist es einfach ein schönes Beispiel, dass Menschen sich verändern können, auch dass sie Grundfacetten ihrer Persönlichkeit verändern können, wenn sie es nur wollen. Und das hat dazu geführt, dass unsere Seminare immer beliebter wurden. Also wir haben das damals aus einem Hobby heraus gestartet und haben dann erkannt, dass da sehr viel Interesse besteht. Also alleine vom ersten Vortragsabend zum zweiten, da haben wir nur Freunde eingeladen gehabt. Also beim ersten waren so zwölf Freunde von uns da und die haben aber dann so die Werbetrommel gerührt und quasi an allen Ecken und Enden empfohlen, dass wir beim zweiten Abend, zwei Wochen später, über 30 Personen hatten, die angemeldet waren. Und dann beim dritten Abend wieder zwei Wochen später waren es dann über 40 oder ich glaube knapp 50 Personen. Und das hat dann einfach an, an, an Lauf genommen. Und ich habe auch gemerkt, dass in meinen Seminaren ich immer mehr zu der Person werde, die ich auch sein möchte, nämlich die andere Menschen inspiriert. Es war natürlich vor Jahren noch nicht annähernd so, wie es heute ist, aber es war durchaus schon eine ja, es, es, es hat schon begonnen und jetzt ist es ist natürlich so, dass wenn du beginnst mit etwas und da beginnt es jetzt, was vielleicht für dich relevant wird in dieser Geschichte, zu mir kommen einfach extrem viele Menschen ins Coaching, ins Training, die sagen, Mario, ich habe so viele Ideen, wo soll ich anfangen und und dann fangen sie wo an und dann kommt der Nächste her und gibt ihnen Input und dann hörst du im Fernsehen diese Idee und dann verlierst du so ein bisschen das das Ziel vor Augen und und irrst so ein Stück weit herum. Und der Grund, warum das uns passiert, dass wir dann herumirren, wenn wir uns auf diesem Weg befinden und vielleicht noch keine Ergebnisse sehen, weil das ist das größte Problem. Ich sage immer, dass... Persönlichkeitsentwicklung, auch beruflicher Erfolg ist immer ein Marathon und kein Sprint. Und natürlich haben manche Menschen das Glück, die steigen ein und es funktioniert sofort. Manche Menschen deshalb, weil das sind einfach nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen. Und Wenn du dazugehörst, herzliche Gratulation, du hast es dir verdient und ich, ich gönne das wirklich jedem und für alle anderen einfach durchhalten, dann schaffst du das genauso. Denn Es es geht nicht darum, wo du jetzt gerade stehst, es geht darum, wo du morgen sein kannst. Das ist einer meiner Lieblingssprüche schlechthin und genau aus diesem Grund sagt man ja auch, bei den meisten dauert es drei Jahre, bis ein Unternehmen funktioniert. Und das, woran es bei vielen eben scheitert, ist das Durchhaltevermögen dahin zu kommen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast drei Jahre Zeit und in drei Jahren kann viel passieren. In drei Jahren ändern sich Lebensumstände, in drei Jahren lernst du andere Menschen kennen, in drei Jahren kommen tausende Ideen, die dann hereinbrechen und ich kenne halt einfach sehr viele Menschen, die mit einem Projekt vielleicht begonnen haben, dann nach einem Monat, zwei nicht merken, ja, das greift nicht so, wie sie wollen und dann vielleicht komplett das Genre wechseln oder aber auch in ihrem Genre sehr diffus umherirren und dann wundern sie sich, wenn sie mich fragen, Mario, warum kommen da keine Leute oder warum bringe ich das nicht so auf die Straße, wie ich das möchte und dann sage ich, naja, was möchtest du überhaupt auf die Straße bringen und was soll ankommen und dann können sie mir das nicht beantworten. Das, das, sie können es mir nicht klar beantworten. Und bei uns war es damals genauso, dass wir angefangen haben, die Seminare zu geben und dann kamen natürlich unglaublich spannende Menschen. Also ich habe auch aus vor neun Jahren noch, Menschen, die ich immer wieder treffe, die ich auch Freunde nennen darf mittlerweile, die eben aus dieser Zeit noch heraus entstanden sind. Das summiert sich natürlich im Laufe der Zeit, weil die Personen, die ich spannend finde, die mich spannend finden und wo wir uns gegenseitig inspirieren, die nehmen natürlich nicht ab, das nimmt zu mit, mit Laufe der Zeit und jetzt war es halt dann so, dass wir im im Laufe der Zeit unglaublich viele tolle Gespräche geführt haben und unglaublich viele tolle Ideen hatten und ich bin ja ein richtig proaktiver Mensch und ich muss ja immer alles tun am besten sofort und kann ja gar nicht warten und das hat dazu geführt, dass ich unglaublich viele Projekte gestartet habe. Also ich habe in meiner ersten in meinen ersten paar Jahren habe ich glaube ich, 15 Websites mindestens aufgebaut. Und jetzt überlegt man wenn ich 15 Websites aufgebaut habe, wie viele Ideen waren da vorher schon da, in die ich viel Zeit investiert habe. Und das ging ja von bis. Also das das hatte sehr viel Spielraum diese diese Projektideen. Und ich habt dann eine eine wunderschöne Metapher gehört, und zwar die Eichhörnchen-Metapher. Und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber Eichhörnchen, wenn die so quasi herum spazieren, die sind ja ganz flink. ja Die sind ja so von einem Ast zum anderen, hüpfen die, und dann stehen sie da, und nachher laufen sie schnell zum anderen Fleck rüber und bleiben wieder stehen. Und was die immer machen ist, die schauen so von von einem... Ort zum anderen und bewegen ganz schnell ihren Kopf und sind so ganz hastig und mir hat das irgendwie so erinnert an mich selbst, dieses diese Eichhörnchen, die halt so rastlos sind, die ständig irgendwo herumlaufen müssen, die ständig woanders hinschauen, total schnelle Bewegungen machen und was Eichhörnchen auch machen, ist sie sammeln Nüsse, Eichhörnchen sammeln Nüsse, damit ihnen quasi in der Zeit, wo es nicht so viele Nüsse gibt, besser geht, damit sie da über den über den Winter vielleicht auch kommen. Und was Eichhörnchen machen, damit ihnen die Nüsse keiner wegnimmt und damit sie es dann ja auch wieder nutzen können, ist sie graben diese Eis, äh, diese diese Nüsse ein. Und das machen Menschen ja genauso. Also wir, wir investieren ja auch in unsere Zukunft, wir bilden ja unsere Zukunft, weil wir wissen, wenn wir heute investieren, werden wir immer mehr Erfolge erzielen, die Erfolge werden dann mehr Erfolge nach sich ziehen und das ist einfach ein Prozess, der natürlich ja sehr nachhaltig ist. Wie gesagt, manche investieren jetzt sehr viel, weil sie sagen, ich möchte in meiner Pension dann es gut haben und ich möchte quasi jetzt die Samen sehen, damit ich nachher ernten kann. Ganz egal, welche Metapher du dafür benutzt und da kommt halt vor, und deshalb Eichhörnchen-Metapher, dass dieses Eichhörnchen herumspaziert, total viele Nüsse findet und die Nüsse eingräbt, aber es so viele Nüsse eingräbt, dass es vergisst, wo es es eingegraben hat. Und es gibt so total viele Nussbäume, die so in, in, ja, an, an Wiesen, Wäldern, Waldrändern, wo auch immer ähm, wachsen, die einfach daraus wachsen, dass Eichhörnchen die Bäume eingraben die Nüsse eingraben, aus Bäume entstehen. Aber es ist auch vergessen, wo sie sich eingegraben haben. Das heißt, dieser Nuss nicht folgen. Und jede Nuss kann natürlich für eines deiner Projekte, Ideen, Themen entstehen. Und was passiert mit diesen Nussbäumen dann? Naja, entweder es wird mit dem Rasen mehr niedergemäht, ja, das äh, meistens von anderen Menschen oder von einem selbst sogar. Das heißt, die Idee darf gar nicht erst mal Blüten tragen. Das ist natürlich sehr schade. Es kann natürlich auch sein, dass du das an einem Ort hinterlässt, wo dann andere Menschen davon profitieren wieder, dass jemand anderes deine Idee aufgreift und diese Idee dann Früchte trägt. Auch das kommt immer wieder vor, ist auch bei mir schon passiert. Und auch da habe ich dann einen kleinen Input dazu. Und es kann natürlich passieren, dass dieser Baum ganz selbstständig wächst, die seine Früchte trägt und dann Vögel drinnen Nester bauen, andere Eichhörnchen kommen davon profitieren und du gar nicht mehr weißt, dass dieser Baum eigentlich ursprünglich dein eigenes Werk war. Und Bei mir war das de facto so, ich habe jeder Nuss nachgejagt oder bin jeder Nuss nachgejagt. Ich wollte so immer die die, die größten Früchte haben, die süßesten Früchte, die es so gibt und jede Idee, die besser geklungen hat als die vorige, da bin ich einfach nachgegangen und das hat halt eben dazu geführt im Laufe der Zeit, dass ich unglaublich viel getan habe, aber nichts richtig. Und... Vielleicht, wenn du jetzt auf dem Weg bist, wo du sagst, ich weiß nicht, welche Idee die richtige ist und ob das die ist, die zum Durchbruch kommt, da möchte ich dir ganz, ganz, eine ganz, ganz einfache Antwort geben und das ist auch die Antwort, die die zu 100% stimmt und zutrifft. Es sind nicht die größten und süßesten Früchte, die den meisten Ertrag bringen, es sind die, um die du dich kümmerst, es sind die, die du pflegst und es sind die, bei denen du dran bleibst und Erfolg kommt immer durch Ausdauer, du kannst dir so viele Erfolgsbücher anschauen, so viele Menschen anschauen, die erfolgreich sind und die alle sagen, der gewinnt, der es schafft, am längsten dran zu bleiben und aus diesem Grund, sei kein Eichhörnchen. ja. Schau nicht drauf, was am nächsten Baum drauf ist. Nimm doch die Nuss, die du in der Hand trägst und mach das Beste aus ihr. Und lass den größten Baum, den dicksten Baum mit den meisten Früchten draus wachsen, wenn du dich darum kümmerst und wenn du dich darum pflegst. Und bei mir war das der Punkt vor eben drei bis vier Jahren, wo ich das erkannt habe. Wo ich erkannt habe, Mario, was machst du eigentlich? Da kommt der her und sagt, mach mal das und gemeinsame Projekte. Und, ja, und das klingt ja unglaublich cool, weil man möchte ja... Auch, auch das alles ausprobieren und austesten, nur schlussendlich bin ich draufgekommen, dass ich halt einfach nichts gescheit gemacht habe. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, na, Schluss, aus, fertig. Ich mache mein Ding und mein Ding ist, ja, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst auch zu begeistern, damit sie andere begeistern können. Und ich habe das dann Zukunftsbildner genannt. Und die Idee der Zukunftsbildung, die die gibt schon schon sehr, sehr lange in meinem Kopf mittlerweile. Und mein Werkzeug war ja immer NLP. Also ich habe mich sehr viel mit Psychologie, Psychotherapie, unterschiedlichen Coaching-Modellen beschäftigt und immer noch sage ich, dass jeder NLP lernen sollte, weil NLP für mich das praxisnaheste Tool nicht nur im Coaching-Bereich, sondern auch im Kommunikationsbereich ist. Und auch deshalb haben wir ja vor ein paar Folgen, so zwei davon zumindest, gehabt, wo es um NLP in Schulen gegangen ist, warum es wichtig ist, NLP in Schulen zu bringen und warum es auch wichtig ist, dass dass Lehrer ähm, sich ständig weiterentwickeln und mehr verdienen. Also das findest du dann, ich glaube, bei Folge 47 und... 46 müsste es dann sein, ah 56, Entschuldigung, also das haben wir schon wieder zehn, zehn Folgen weiter und das war eben mein größtes Learning, wo ich für mich beschlossen habe und das war wirklich eine bewusste Entscheidung, ich mache nur mehr neue Projekte, wenn sie meiner, meinem großen Warum, meiner, meinem großen Ziel entsprechen, das heißt, ich, wenn das reinpasst in den Plan und wenn ich sage, wenn ich das jetzt mache, dann kann vielleicht mein Kernthema, mein Kernprojekt, myNLP, unsere Akademie, noch weiter wachsen, dann habe ich gesagt, passt, okay, go. Und wenn das aber nicht der Fall war, und das war viel öfter der Fall, als es mir bewusst war, dann habe ich es wirklich sein lassen. Dann habe ich gesagt, du, es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann sind natürlich Leute gekommen und sagen, ist ein Millionenprojekt. Und das. ich ich sehe das, ja, ich weiß es. Ich weiß es absolut, dass da total viel Potenzial drinnen steckt. Und ich weiß auch, und ich bin ja mittlerweile ein Typ, ich sage, ich kann alles schaffen, wenn ich mir nur dranhänge und alles mache. Aber ich kann halt nicht alles gleichzeitig schaffen. Und ich habe total viele erfolgsversprechende Projekte, einfach sein lassen, wo ich gesagt habe, na mache ich nicht oder geht jetzt gerade nicht oder passt gerade nicht in meine Vision hinein. Und das ist, glaube ich, die Sache, die du wissen musst, um kein Eichhörnchen zu sein. Was macht dir wirklich Freude und Spaß? Und auch wenn es noch keine Früchte trägt, dann sind es ja genau die Dinge, die dir Freude und Spaß machen, an denen du dann dran bleibst. Die eben, die auch über die Jahre der, der Erntelosigkeit helfen. Wenn dann mal ein Sturm kommt und der alle Früchte wieder vom Baum jagt, genau das macht es ja dann aus, dass du dann trotzdem wieder wieder von Neuem beginnst, wieder wartest, bis die nächste Saison startet und und du wieder ernten kannst. Denn sowas wird immer wieder passieren im Leben eines Unternehmers, eines Selbstständigen, aber im Leben generell. Wenn du einen Plan hast, wenn du sagst, da möchte ich hin und du konkrete Kriterien hast, was das für dich bedeutet und deshalb sage ich, geh in deine Werte rein, geh in deine Kriterien rein, überleg dir, was ist es denn konkret an dem, was ich tue, was mir Spaß macht, Sei jetzt, ob du in einem Unternehmen als Angestellter arbeitest, Angestellte oder aber auch dich ähm, selbstständig gemacht hast, Unternehmer bist oder gerade am Weg dazu bist. Es sind die Dinge, die du auch dann gerne tust, wenn du eigentlich Feierabend hast. Es sind die Dinge, die du am, am Sonntag machst, weil es dir Spaß macht. Nicht von denen du Abstand nehmen musst schon früh, weil du sagst, boah, es ist gerade zu so stressig oder das äh, jetzt brauche ich mal Pause davon. Ich kann mich erinnern, dass ich in meinen Anfangsphasen, so also mittlerweile, bleibt auch mein Laptop im Büro. Ich meine, ich gehe relativ spät nach Hause, weil es trotzdem dann so viel Spaß macht, aber ich habe das halt für mich dann irgendwann einmal gesagt, schau, ähm, neun Jahre und ich habe wirklich neun Jahre lang meinen Laptop in nach Hause genommen und es hat nichts gegeben, was ich lieber gemacht habe, als ähm, aufzuklappen, weiterzuarbeiten, Dinge zu optimieren. Also es hat mir einfach Spaß gemacht und ich habe oft Sonntage gehabt, wenn es mal seminarfrei waren, was auch selten der Fall war, wo dann die Leute zu mir gesagt haben, Marius, jetzt endlich Seminar frei, was machst du am Sonntag? Und ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, ich bin gestern ganz gemütlich, habe einen Brunch gemacht und habe mich dann zum Laptop gesetzt und habe dann ein paar Sachen noch fertig gemacht und umgesetzt und Kreativprozesse gestartet und gebrainstormt. Und die Leute haben gesagt, ich verstehe das nicht, weil du, du, du stehst da das ganze Wochen im Seminar, Montag bis Freitag arbeitest auch dran. Und ich, Jetzt ist es logisch, weil jetzt ist es natürlich ein Riesenunternehmen, also ein Riesenunternehmen aber wie man es halt sieht, Aber ähm, ich habe schon eine Verantwortung, wo ich jetzt dafür 10 bis 15 Trainer natürlich ähm, auch mich verantwortlich fühle, das Seminare zu, zu gestalten, das zu optimieren, unsere Akademie mit Mitarbeitern. Nur, es war auch damals schon so, als es noch nicht so war. Es war eigentlich nicht anders, als ich nur wenig damit verdient habe, bis gar nichts damit verdient, aber auch diese Phasen hat gegeben. Es war genauso in Phasen, wo es total bergab gegangen ist, wo ich gedacht habe, es kann nicht weitergehen, weil es ja alles hinter und vorne im ausgeht. Und trotzdem wäre das etwas gewesen, wo ich gesagt hätte, ich mache es jetzt nur, weil das halt vielleicht gut klingt oder weil es mehr Erfolg verspricht, aber nicht wirklich meiner Leidenschaft entspricht. Naja gut. Dann hätte ich wahrscheinlich aufgehört, wenn es schwierig gewesen wäre. Dann hätte man wahrscheinlich einen Job gesucht irgendwann. Und ich war einige Male davor, wo ich gute Angebote bekommen habe. Also ich habe, also Situationen erlebt, da habe ich, gerade einmal vor einigen Jahren, da habe ich, glaube ich, wenn man unterm Strich, ja, die, die Bilanz macht, habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 20.000 im Jahr verdient gehabt und habe dann ein Jobangebot für 80, 90 bekommen und habe es abgelehnt. Das würden einfach die wenigsten tun. Und, zur damaligen Sicht war es total irrational, weil, weil ich auch aus dem damaligen Zeitpunkt nicht gewusst habe, wie lange das dann dauert, um das dann zu skalieren, zu steigern. Und heute natürlich ist es, ist es natürlich nicht mehr annähernd, annähernd so, so, so spannend, ähm, so, solche Angebote natürlich, ist ganz klar. Und, und mittlerweile hat sich das auch sehr gut entwickelt, aber nur um dir zu zeigen, das sind diese diese süßen Früchtchen von anderen Menschen, diese Nüsse, die jeder Mensch läuft ja mit Nüssen herum, jeder Mensch ist in gewisser Weise ein bisschen Eichhörnchen und wenn du aber dann, wenn es schwierig wird, genau auf diese Nüsschen um, umsteigst und du denkst, boah, dann mache ich halt das, weil das bringt mir halt jetzt mal mehr Geld oder, oder mehr Ansehen und das entspricht aber nicht deinen Werten, dann wirst du einfach auf Dauer erstens mal wahrscheinlich nicht nicht glücklich werden, dem, was du machst, und zweitens mal wirst du es auch nicht lange durchhalten. Und, und darum geht es ja. Es geht darum, nicht wie ein Eichhörnchen viele, viele Bäume zu vergraben, sondern dir eine Nuss für dich auszusuchen, ein Projekt auszusuchen, wo du wirklich dran bleibst. Und dir wirklich auch jetzt vielleicht ein Commitment abzugeben, du bleibst da drei Jahre dran. Du ziehst das drei Jahre lang durch, du machst dir einen Plan, natürlich evaluierst du, ob der Fortschritt passiert, weil wenn du ein Jahr herumierst und dir nach einem Jahr draufkommst, du okay, bin jetzt keinen Schritt weitergekommen, dann musst du eh was überlegen. Vielleicht nicht an der Nuss schrauben, sondern an der Herangehensweise viel mehr. Aber Drei Jahre wirklich dran bleiben und dann ist es so und dann wird es so sein, dass du nach drei Jahren noch deinen Erfolg hast, wenn du dir denkst, okay, ich bin nur ganz am Anfang. Wenn du mitten im Prozess stehst und denkst, es ist gerade schwer, mach bitte weiter, ja unbedingt. Denk, denk an das, was daraus entstehen soll. Erhol dir nochmal deine deine guten Gefühle, deine schönen Gedanken aus dem, aus, aus dem Warum heraus, dass du ja dir dir dafür geschaffen hast und dann go for it mach einfach weiter tu es und das war mein Erfolgsgeheimnis wo ich dann gesagt habe ich mache jetzt nur mehr das und alles muss für die Akademie stimmig sein und muss da reinpassen und plötzlich sind total viele Menschen gekommen die sich genau diesem Projekt angeschlossen haben und es wäre nicht möglich gewesen ohne dieser Inspiration, die natürlich ich nach außen getragen habe, die aber andere auch gespürt haben. Das heißt, wenn du das machst und wenn du dir treu bleibst und nur dran bleibst, dann werden andere Menschen kommen, die darin was sehen und mithelfen, mit unterstützen, ihr eigenes Ding damit daraus machen. Und das ist die große Magie, wenn es um Zukunftsbildung geht, dass du lernen wirst, wie es ist, andere Menschen zu begeistern für das, was du machst. Und da gehört auch dazu, eben Menschen aufzuzeigen, dass es nicht immer leicht war, denn niemand möchte perfekte Menschen haben. Das ist relativ unspannend, aber Menschen mit Ecken und Kanten, mit Problemen, mit Fehlern, das ist doch toll. Und wenn die Menschen sehen, dass du auch diese überwindest, weil du dir treu bleibst, dann wirst du sehen, dass du viele Menschen begeistern wirst. Und dann wirst du auch vielen anderen Menschen helfen, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Und dann machst du genau das und vielleicht auch diese Episode, was meiner Intention, was meinem großen Ziel, meinem Why entspricht, dass dass wir Menschen inspirieren, dass sie andere Menschen inspirieren, ihre Zukunft proaktiv zu gestalten, diesen Schneeball-Effekt zu schaffen, dass wir für viele Menschen einfach das Leben schöner und erfolgreicher machen. Und dazu lade ich dich herzlich ein. Und ich lade dich auch herzlich dazu ein, dass du Feedback auf diese Episode gibst, dass du, wenn du Themenwünsche hast, wenn du sagst, Mario, red doch mal über dieses Thema oder erzähl mir mal, diese Facette aus deinem, aus deinem Leben. Ich glaube, dass diese persönlichen Geschichten auch sehr wichtig sind und ich erzähle sie gerne mittlerweile mit, mit allen Höhen und Tiefen. Und schreib uns einfach eine Mail an info at und ich mache das sehr gerne und ich nehme deine Themenwünsche auf. Wir haben viele Podcast-Folgen, die aufgrund von Themenwünschen von anderen Menschen entstanden sind, also mach das einfach. Und, ja, und was mir natürlich riesen, riesen große Freude und viel bedeuten würde, wäre, wenn du sagst, diese Folge hat mir ein bisschen was gebracht, dann geh, wenn du ähm, das auf Apple Podcasts hörst, bitte kurz auf den Podcast, gib uns jetzt gleich noch währenddessen nicht hier reden, wenn du nicht im Auto sitzt, dann machst du mal aussteigen dann, aber gib uns jetzt vielleicht fünf Sterne, schreibe uns dazu, was dich besonders inspiriert hat und begeistert hat, denn das ist es ja auch, was Aber schlussendlich, das ist, warum wir das alles tun, wenn du uns bewertet hast, dann schreib uns bitte, Mario, ich habe dich bewertet, ja, auf infoetmeinendeb.t, weil dann wissen wir, dass du es warst, weil da teilweise sehr interessante Namen herumkursieren, die man nicht zurückführen kann. Und dann bekommst du auch ein Geschenk von uns, also eine Überraschung, ähm, auch so als, als Dankeschön für deine Bewertung. Ja, und wenn du auf, auf Spotify hörst, dann folge bitte unserem Podcast, denn so können wir natürlich auch sehen, gefällt das, kommt es an. Und äh, empfehle unseren Podcast gerne weiter, also schickt es an alle Menschen, wo du sagst, das könnten ihnen helfen und vielleicht abschließend sei kein Eichhörnchen. <lacht> In diesem Sinne freue ich mich riesig und wünsche dir alles, alles Liebe bis zum nächsten Mal beim Zukunftsbildner Podcast.